0: O case da 99, pra mim, entre 99 e easy, foi o produto que venceu. Mas tinha boas pessoas trabalhando por trás. Uhum. Né? Então, é isso, mas como, né? Uhum. E o como é tão importante quanto. Não basta ter uma boa ideia, você precisa entender o potencial disso, Sem né? Sem dúvida. Até porque eu não entro num negócio pra impactar pouca gente, assim, eu tenho essa veia que a boa. mobilidade trazia, que é impactar, meu se for para impactar, vai impactar milhares de pessoas assim, uhum. a vida é de todo mundo o mercado te pressiona muito a fazer as coisas muito rápido, ainda mais no mercado que a gente tá, a startup tem tanto tempo de vida cria-se muito verdades, e que ajudam, né, a se acelerar e que não sei o que, mas ao mesmo tempo, eu acho que não basta uma boa ideia, tem que persistir, tem que às vezes decidir por estratégias que vão te manter no jogo do que se, às vezes, querer resolver tudo em muito pouco tempo, chegar lá na frente e se frustrar.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast em empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou o André Baldini e estou aqui com o meu parceiro, Marcelo Kuma. Grande Baldi. Tudo, tudo bem? Tudo na faz, graças a Deus. E hoje aqui, dividindo a bancada com a gente, o Benedito Moreira. Cofundador fundador da Manu Help, vulgo Benê, né?
0: Benê, Aí. Benê seja bem-vindo. Obrigado. obrigado. É um prazer estar aqui, Benê, com você. Viu? Obrigado pelo espaço, obrigado Legal. pela oportunidade. Prazer é nosso falar
1: aqui. Ótimo. Benê, seguinte, cara. Conta pra gente o que é a Manu Help. A Manu ela é uma solução que ajuda síndicos
0: e administradoras de condomínio a resolver os problemas de manutenção predial. Então, a gente criou uma solução focada no síndico, focado na administradora, para entender tudo que tem dentro de uma edificação, né? como que você faz para manter todos esses ativos existentes na edificação, aumentar uhum. a vida útil dessa edificação, máquinas, equipamentos, áreas, e tudo isso de uma forma descomplicada, já que manutenção predial é um tema tão complexo, tão específico, tão técnico. E a gente faz isso com uma experiência completa para o nosso cliente, desde mapear tudo que tem dentro de um condomínio, uhum. criar cronogramas de manutenções e o melhor... Resolveu o problema conectando o condomínio, o síndico, a um fornecedor.
1: Que legal. Entendi. Mas vamos lá, é, é só Manu, não tem mais help? ou Porque não, o nome é, no mínimo, curioso. É Manu Help. É Manu Help. É
0: Manu Help. E é exatamente por isso, porque a ideia, o objetivo inicial era dar um help para o síndico. Era ajudar o síndico, administrador ou os gestores prediais. A gente sentiu essa necessidade... Né, quando a gente começou a ter aí algumas experiências com condomínio, que a gente acho que já vai contar aí um pouco dessa história, é, a gente achou legal ter esse help, porque é a pegada mesmo do, do, de quando aparece um problema no condomínio. Me dá uma ajuda, me dá um help, né? Sabe aquela sensação do botão de pânico? Quebrou aqui alguma coisa e agora, socorro. Alguém tem que te ajudar e a Manu tá aí para. É ali que
1: você faz a diferença no, nessa, nessa. Não só na agilidade, mas na conexão, né?
0: Exatamente.
1: É, mas tem um grande desafio, acho que vocês, né, porque
2: culturalmente, né, o brasileiro não tá ali é, pensando na manutenção é, como algo algo necessário, né? E tanto é que, por exemplo, o carro, né? Cara, o cara só para para resolver algum problema na hora que dá o problema, né? Uhum, então, condomínio é a mesma coisa. Como é que você lida com essa, esse comportamento também dos síndicos, enfim?
0: Esse desafio de educar, né? De criar essa cultura, de trabalhar preventivamente diante dos problemas que tem no condomínio, é algo que a gente trabalha o tempo todo. Como? Primeiro, um, a gente surfa uma onda que acontece já... Uh, Há alguns anos, que é da profissionalização do gestor predial, do síndico. Né? Então, a gente vê o tempo todo síndicos, orgânicos ou não, pessoas que estão entrando nesse mercado querendo se profissionalizar, querendo ser diferente, se destacar. E para acontecer isso, de fato, essa pessoa vai precisar entender e lidar com esses problemas. Então, uhum. esse é um ponto. Né? A gente está dentro de um mercado que se desenvolve e a gente está colaborando com isso, então ajudando nesse desenvolvimento, nessa cultura de você começar a organizar suas manutenções para economizar, para ter mais tempo e para ter menos problema no condomínio. Então a gente, um, surfa essa onda da profissionalização. Um outro ponto importante relacionado a um tema específico, técnico, que muitas vezes o síndico acaba terceirizando, né? até mesmo para o engenheiro, para né, alguma consultoria, é a gente ocupar também esse espaço, ocupar essa cadeira e ser o braço direito para ele nessas situações. Então a gente, de alguma forma, está dentro desse mercado de engenharia. Né? Então pensou em terceirizar, pensou em entender tudo relacionado à manutenção predial, seja de ordem civil, elétrica, hidrossanitária, enfim, a Manu, precisa trabalhar nesse sentido. Então,
2: a Manu não é só uma solução uh, digital, uma aplicação, um aplicativo, enfim. Você também tem uma, uma assessoria, uma consultoria, uma mão de obra que você pode alocar no condomínio, é isso? É
0: mais ou menos isso. O modelo de negócio nosso hoje, ele é um SaaS Enable Marketplace. Tá. E aí, enquanto SaaS, eu tenho planos que dão total autonomia para o gestor que já conhece fazer, uhum. mas eu tenho planos que sim, dão todo esse suporte que você falou. E enquanto marketplace, se em algum momento é, tem algo específico e que não está dentro do escopo que a gente oferece, a gente consegue conectar ele com quem vai fazer, com quem vai resolver o problema. Hum. Então, por isso que a gente se posiciona dessa forma.
1: Bacana. Entendi. E aí, quando você o, o SaaS é para o condomínio? E para o marketplace, você tem algum tipo de trabalho junto aos fornecedores ou basicamente você pluga fornecedores ali para fazer oferta? Como é que funciona?
0: Esse é um desafio legal e, e, e que a gente entende que tem uma ordem escalável super interessante para analisar. Toda vez que entra um condomínio, a gente conhece bastante aqui, sabe que todos os condomínios... Eles têm uma base de fornecedores que ele já usa para determinados serviços. Uhum. Então vem seja um condomínio contratando ou um, até um síndico profissional que quer agregar valor no serviço que ele presta, ele também né, tem essa possibilidade de ele contratar para ele gerir, né, e agregar valor ali ao serviço dele. A gente já capta uma rede de fornecedores. Legal. E a gente dá uma preferência para quem esse condomínio já usa.
2: Uhum. Né? Legal.
0: Mas na condição ideal de Fluxo de compras é natural. Mediante todo problema que é que você tem tempo, você trazer mais cotações. É aí que entra essa base de fornecedores que a gente vai conectando e trazendo mais cotações de uma base que a gente forma também organicamente, porque um outro condomínio que chega, chega com uma nova base e outro com uma nova base. E a gente vai formando essa base, se aproximando dos fornecedores e trazendo ele para esse marketplace para poder operar com a gente. Obviamente que tem um... Trabalho de ter um due diligence, né, ter, um, ter uma pesquisa para a gente poder orientar o que for melhor para o nosso Legal.
2: cliente. Nesses clientes que você já está atendendo, né, tanto os condomínios, mas também com a vivência com síndicos, quais são os maiores problemas de manutenção que os condomínios têm, historicamente, Aí pelo que você já apontou?
0: Depende de, de regiões. né. São Paulo, a gente tem muito condomínio antigo, uhum. que tem problemas estruturais, né, problemas relacionados à engenharia civil. Então, a gente vê muito, muita dificuldade hoje dos síndicos em se conectar com fornecedores que tem lá uma reforma de fachada para fazer, uma obra de impermeabilização, né? é outro problema que não tá na manutenção do condomínio, mas na no dia a dia do síndico, é ele ter que lidar com essas manutenções recorrentes, mas que não envolve às vezes um contrato vigente, que você tem que fazer por uma norma, uhum. né? por uma norma de orientação da BNT, ou até mesmo uma legislação que te obriga mesmo, de fato, a fazer. Uhum. Menos recorrente, exemplo. Às vezes a gente pensa que limpeza de caixa d'água e dedetização não é um problema. Na vida de um síndico que tem 5, 10, 15, 20, 30 condomínios é um super problema. Uhum. Né? Porque, primeiro que ele fica hoje altamente dependente do fornecedor fazer o contato e ele, para ele fazer. Hoje na Manu, se a gente já tem tudo isso mapeado por ter um software de gestão de manutenção, a gente já tem, sabe, eu sei tudo que vai vencer no seu condomínio no próximo ano, uhum. né? Por a gente já saber isso, a gente já conecta ele com todos esses serviços recorrentes Sim. e de norma de orientação, assim, né? Que tem ali uma orientação já para você fazer. Então, lá o da SPDA parece uma coisa que não é complexa, é, mas para um síndico ou para uma administradora que lida com muitos condomínios, passa a ser. Uhum. Né? E é frequente e tem, e tem uma norma. Então é uma coisa. São coisas que parecem simples, fáceis de encontrar, mas que não necessariamente você consegue ter muito rápido, às vezes, três cotações para se balizar no que é melhor para o condomínio seguir e a gente consegue ajudar. Mas basicamente isso. Mas tem cidades também que a gente atua, igual Curitiba que a gente tem muito condomínio novo e aí você precisa do início, sabe? Você precisa. A gente pega muito condomínio em fase de implantação. A gente ajuda a criar aquele fluxo de gestão de manutenção. Então, o condomínio ele tem que seguir ali aquela uh, o manual da construtora, né? Ele não pode perder ali aquelas uh, manutenções, senão pode eventualmente perder uma garantia ou não. Então, a gente dá todo esse suporte para esses condomínios também. Então, depende de cada região. Né? Aí já seria menos problema de ordem de engenharia, uhum. né? geralmente né, os condomínios entregues até seguem um bom fluxo, a própria construtora faz ali os reparos, as visitas, mas a gente consegue ajudar nessas outras manutenções aí periódicas e as corretivas, aquelas coisas que às vezes aparecem do nada, então tem um botãozinho também na plataforma que ele consegue dar entrada ali no suporte de corretiva. Legal.
1: Nesses condomínios novos, daria para fazer uma analogia aí que, como se fosse, vocês ajudam o síndico a cuidar do manual do carro, no, igual o manual do condomínio?
0: Perfeito. É Acho isso. que o carro é um, é um ótimo exemplo. Uhum. né O carro, a concessionária, ela te manda lá um, um SMS, ó, oh, você faz, né você tem que fazer aqui, se você não fizer, você perde a garantia. A gente é na mesma linha. Tá. É, depois que a gente coloca, sobe ali esse cronograma de manutenções para o condomínio, o sistema vai notificar ele, passar vai notificar de novo, e aí tem uma equipe de CS ali, né, de, de sucesso do cliente, preocupada Sim. em reforçar isso se necessário. Então a ideia é ser o braço direito ali para a gente.
1: E hoje você falou de São Paulo, Curitiba, em quais cidades a Manu já está atuando? Hoje o
0: software, uh, da forma que ele está construído, ele é, ele é capaz de operar em qualquer cidade. Tá? Uhum. A gente tem clientes em Rondônia, Recife, uh, Curitiba, Balneário Camboriú, São Paulo, tem aqui em Campinas também, toda a região de São Paulo, ABC, uhum. né? uh, e, e Rio de Janeiro, uh, que eu me lembro aqui são essas, mas a gente está hoje em mais de 7, 8 cidades pelo Brasil.
1: Tá, mas aí a gama de fornecedores, que aí você vai desenvolvendo condomínio a condomínio. A então, gente vai
0: desenvolvendo.
1: Né, ou você tem um trabalho de desenvolvimento de fornecedores com base, a ah, poxa, conquistei um novo condomínio aqui, deixa eu, deixa eu trazer, como é que você está trabalhando?
0: Esse é um bom ponto, assim, operacionalmente, né como que a gente trabalha isso? Uh, se entra um condomínio de determinada cidade, a gente uhum. vai operando organicamente, trabalhando tá. com a base atual e uhum. sob demanda, on demand. Uhum. Mandou alguma coisa, precisa de alguma coisa, a gente aciona e cria a base. Uhum. Uh, agora, a partir do momento que a cidade se demonstra com um certo potencial, exemplo, em Recife, entrou de uma vez, a gente entrou na cidade e já tinha mais de 140, com 150 condomínios. Legal. Então, aí a gente mede um esforço ali. Uh, a gente já tem mapeado... É, 60, 70% do, das manutenções naturais que, que, que a gente sabe que o condomínio vai precisar, e a gente atua nesse segmento para trazer esses parceiros para poder diminuir o SLA quando ele precisar, da melhor forma possível. Uhum.
2: Legal, Entendi. Bacana.
1: Mas vamos lá. É, Bene, a gente tava até conversando um pouco antes aqui, você não é do mercado condominial né, de, de origem. Conta um pouco pra gente quem é o, o Benê, o que é que você estudou, um pouquinho da tua trajetória. Pô, parar aqui. Boa, <risos>
0: Legal. Bom, eu sou nascido em Cuiabá, Mato Grosso, tá? Cuiabá. Eu fiz faculdade de administração lá e gestão de negócios imobiliários, então já tinha, estava criando ali ah. um pé no mercado imobiliário. Uhum. Mas na época eu tinha muito interesse de, na época tinha um boom ali, em é, 2004, enfim, tinha um boom no mercado imobiliário, eu estava atuando principalmente com, com vendas, lançamento ali. sim. E e aí depois ah, dessa formação eu quis me aventurar no Nordeste eu quis me mudar pra Fortaleza eu tinha um grupo de amigos que tinha ido tava trabalhando por lá, também tava atuando ali no, né, no mercado imobiliário também, muito lançamento ali na região da Beira Mar, tinha essa vontade de ir pra praia, eu já morava numa cidade muito quente muito...
1: pegou o ponto muito quente, eu tava olhando aqui Você o tá, tava esperando eu pra, pra eu de falar. passar calor em Cuiabá, falava pra Fortaleza cara, o que
2: falta em Cuiabá? o que
1: que falta
0: em Cuiabá? Para ser perfeito. Olha só, praia. Aí, praia. Criaram um manso, legal pra é. caramba, mas eu gostava de uma praia.
1: Foi <risos> Fortaleza é mais legal, que nem é. tem. Né? É.
0: é só no mar. É, Pant é Pantanal, Pantanal tá em alta, né? É. Pantanal tá em alta. E, e aí eu tinha essa vontade de morar na praia, fui pra Fortaleza, tinha muito Cuiabano lá também. E lá começou né, a minha carreira, enfim. Foi quando eu fiz. Aí lá eu fiz um MBA em gestão de negócios, eu continuei nesse mercado imobiliário. Lá eu empreendi pela primeira vez, não deu certo. Em que? Ah, eu empreendi na época era é, mid-indoor. A gente acreditava que em São Paulo tinha recém lançado a. a a, a lei, a lei de, que proibia né, ah, a outdoor, Cidade enfim, limpa, né? Cidade limpa, uhum. isso. E aí, eu falei, cara, isso faz sentido, vai expandir. Eu, eu, na época eu achava que isso ia expandir para lá. Não funcionou, então o não pegou tanto. E aí lá eu saí do negócio. E, e aí eu voltei para Cuiabá, fui trabalhar numa empresa familiar. E aí foi quando, vindo para São Paulo para fazer curso, fazer algumas coisas, eu conheci a 99. Aí lá foi a escola da vida, foi a faculdade, foi aonde eu, assim, foi o que me de fato. Posicionou para o mercado em geral. Na 99 eu passei cinco anos, eu fiz a expansão da operação da 99, do início da 99, quando tinha mais, menos de 10 pessoas, para todo o Nordeste, então eu morei em Fortaleza, Recife, Salvador. Eu tocava Manaus, Belém e todas as cidades adjacentes ali, né? São Luís, Piauí. Todas as cidades menores também, então Legal. nessa brincadeira a gente ficou três anos assim, eu morei um ano em cada uma dessas capitais pra botar a operação da 99 de pé nessas cidades. Uhum. E aí eu, pela própria 99 eu vim assumir uma cidade maior que era o Rio de Janeiro. E aí eu morei mais uhum. uns três anos no Rio de Janeiro. Quando eu saí da 99, também né, já tinha feito deal lá com a Adid da China, tá. já trabalhei um tempo com chineses também, eu resolvi vir para São Paulo, que eu acho que no final foi se tornando aí o grande objetivo de vida, porque eu achava que aqui, antes de tudo, eu acontecia, enfim. E eu fui para... continuei em mobilidade, fui trabalhar numa joint Inventor do grupo CCR, né? Que inclusive foi vendida para a Mas, uma empresa finlandesa. E nesse processo eu percebi que eu já estava... Há bastante tempo nesse mercado, eu queria sair um pouco da zona de conforto. E como eu tinha lá no início aquela formação do mercado imobiliário, eu falei, cara, quero voltar. assim Duas <risos> coisas que me parece que, que, que fazem sentido para minha vida. Foi quando eu recebi um convite para tocar uma área de growth de uma administradora digital na época uhum. que, e que eu conheci um pouco mais do mercado condominial. E dentro desse processo, eu tocava a área de growth e, e ainda trabalhei um pouco próximo de Emenay. Eu comecei a conversar, além de síndico de todo o país, assim, que era uma administradora digital, né, vendia para todo o Brasil. Eu conversava com administradoras menores para eventualmente fazer aquela coisa de aquisição mesmo, né, uhum. de carteira, enfim. E eu comecei ali a, a apaixonar por esse mercado, porque eu vi que era um mercado em formação, estava começando aquela figura do síndico profissional, né, aquele processo de quando você olhava, né, para prédio com o síndico orgânico, faltando ali, né, gente capacitada, o desafio né, do síndico lidar com, nossa, muita coisa diferente, né, relacionamento com pessoas, coisas mais técnicas, e foi ali que brilhou meus olhos pra estar nesse mercado hoje. Então, minha história pra parar aqui foi basicamente essa. Começando no mercado imobiliário, passando por mobilidade e depois voltando pro
1: mercado. Interessante, eu, eu né? Eu vou explorar mais esse final <risos> ainda, é. né? Mas não, eu quero e o cara
2: gosta de sofrer, né, cara? Porque trabalhar com a administradora
1: e depois trabalhar com manutenção então... de condomínio, cara... Trabalhando com taxista? É. 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 É, exatamente. Não, e, e, Mas eu acho que é legal, essa, e não é ruim trabalhar com taxista, pelo amor de Deus, pessoal, não é. me interpretem mal, Mas né? é um desafio. Mas, mas é um já digitalizar de digitalizar. Nossa, né? e, e o que você quer fazer também com a operação predial talvez não vá ser tão diferente, ou. Né? Não, é um e... ótimo exemplo que você deu. Eu, eu, uma coisa que me fez
0: lembrar é: em 2013, quando eu tinha que vender a 99 para cada taxista, a gente tinha que vender a 99. Não tinha 3G, eu acho que estava chegando 3G lá. Infraestrutura também, Infraestrutura né? ruim e mais. Não tinha smartphone, ninguém tinha. Então, eu tinha que fazer o cara comprar um smartphone para começar a usar a solução. Então, foi bem desafiador. Então, hoje está muito
1: mais fácil, né? Exatamente.
0: <risos> hoje você...
1: E em 2013, quando você começou com... Com 99, mobilidade, com a mobilidade é, Então, 99. a gente não,
0: não era só vender né? o, a, a ideia, né? o sonho. Uhum, uhum. Você tinha que fazer o cara investir né? No, no smartphone, investir num plano que tinha ali um plano de dados interessante para ele, de fato, começar a usar o software. Então, era bem desafiador. Bem desafiador. Ah.
1: Até ajuda a gente a posicionar na história. A 99 né, criou uma história fabulosa no, né, aqui Foi no o Brasil. Primeiro o primeiro, ricorne, primeiro inclusive o brasileiro. brasileiro. Né? É, mas a gente também tem que reconhecer o trabalho que o Uber fez né? como é que era nessa época que você começou o Uber já estava presente e a Easy também mas o Uber já estava presente na, nessa escalada da 99 como é que era? no Brasil o, não o, timing, o, né, das, é, o é. timing das
0: coisas é basicamente o seguinte o Uber ele chegou no Brasil uh, se eu não me engano em 2016 por ah. ali, né? o Uber já estava consolidado em outras partes do mundo principalmente nos Estados Unidos e ele, quando, quando ele chegou no Brasil, na verdade, ele adotou uma estratégia de trabalhar mais com carro de luxo, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Mas ali para 2000, se não me engano, 2016, em 2016, veio uma crise. Não sei se vocês lembram, mas era um. O, o, tinha, uma, tinha uma dificuldade ali econômica, muito desemprego, taxa sim, de desemprego aumentando. Sim. O que, que aconteceu? Ele virou a chave e foi para o. Popular. Exato, para o Popular. E aí ele começou a oferecer um preço 30% mais barato que o táxi. Ali foi um desafio gigante. Inclusive o Paulo conta no livro que assim, o Runway abaixou e falou assim, ó, X, X mês de vida, a estratégia é essa ou não tem plano B. Tá contando já, dando um spoiler um pouco depois Poxa, que a gente que vai legal. falar. Do Qual li... é o nome do livro? Unicórnio Verde Amarelo. Legal. Ele conta toda a história do Paulo, da 99, ele conta um pouco disso que a gente tá falando. E aí ele, a 99, precisou ali se reinventar e de fato ela conseguiu no final uh, lançar o pop e começar a competir aí com a Uber e, e retomar o market share que ela tinha perdido naquele momento ali de expansão é, agressiva da uhum. Uber a Uber em um ano ela foi avassalador o que uhum. ela fez no mercado e a uhum. 99 realmente sentiu bastante
1: e até com curiosidade uhum. mesmo quando você fala poxa eu fui para o Nordeste eu abri mercado esse esforço de expansão como é, que ele, como é que ele se dava? Era taxista, taxista? Como é, você, como, é, como é que você lidava com a coisa?
0: Isso aí é uma coisa legal, assim, que é o outbound puro de hoje, assim, esse é aí no evento lá e capital, o, o, né, conversar, vender sua ideia para o síndico. Não era diferente. A gente ia nas praças, que tinha os taxistas reunidos ali, os uhum. grupos de taxistas, né? É, Por incrível que pareça, aqueles é, taxistas que às vezes param no aeroporto, existe um bolsão onde tá, né tem milhares deles. Então a gente ia ali, end-to-end, end, conversando com cada um, faziam dar certo, pegavam um case, então é que legal. Um, é, é. Hands-on total, né? Eu digo. Então a gente saía cedo, parava à noite. Dali a pouco, você montava uma mesa, colocava um promotor numa praça que tinha bastante gente pra ficar dando suporte. Era uhum. assim, céu aberto, Fortaleza.
1: Que
2: legal. A gente,
0: Fortaleza, a gente fez isso muito na Praça Portugal. Quem conhece uhum. ali... Hoje em dia, já até mudou. Antes, ela era diferente, aquela praça. E ali foi o berço da 99, no Nordeste. Praça Portugal, de Fortaleza, conversando com o taxista no dia a dia, na rua, na chuva, no sol.
2: Uhum, que legal. E é. até explorando um pouquinho também a tua experiência, que você passou por uma administradora digital, Benê, é, e hoje você está do... Assim, tá do outro lado, trabalhando muito próximo com o síndico e falando também de manutenção. A gente ainda tem no mercado, é, acho que melhorou bastante, as administradoras despertaram para o digital já faz algum tempo, né? Mas pela tua experiência, né? O que, que você pode compartilhar para ajudar até os empreendedores que trabalham aí nas administradoras a pensar o digital de uma forma mais estratégica? O que, que você pode compartilhar com a gente?
0: O que, que eu aplico na Manu? E o que, que eu olho que às vezes falta um pouco no mercado? Primeiro ouvir muito o seu cliente. É, muitas vezes, como a gente está dentro do, do do negócio, a gente fica enviesado em relação ao processo. A gente pensa em ser mais escalável. A gente pensa, às vezes, até na situação financeira. O que eu fico ficou olhando da administradora é muito isso. E muitas vezes a gente esquece de ouvir o problema que a gente pode resolver do cliente, né? E aí, o como resolver esse problema do cliente? É, sem dúvida, eu acho que todo é, Todo mundo aqui vai, vai concordar comigo que o grande segredo do é ECT são pessoas. ECT uhum. ter as melhores pessoas do seu lado trabalhando para você conseguir desenvolver algo para resolver aquele problema da melhor forma possível. Uhum. Então, o que eu acho que falta é isso. Foco no cliente. Uhum. Por incrível que pareça, tem muita empresa que não foca no cliente. Ela constrói um produto pensando no que vai ser bom para ela. Né? e ela toma decisões estratégicas sem entender exatamente o que, que vai te fazer ganhar aquele jogo e ao mesmo tempo você ter gente muito boa do seu lado para fazer aquilo da melhor forma. Uhum. Tá? Então, é, a gente, na Manu, a gente se preocupou muito em ter um produto... Quando a gente foi começar a falar de software de gestão de manutenção e olhar para o mercado, fazer benchmarking, a gente se preocupou muito em não fazer o que todo mundo estava fazendo.
1: Uhum.
0: E realmente construir uma coisa do zero, sem viés nenhum do que já existe no mercado. É... É tipo uma diferença de você pensar como a Apple, como né, o como iOS e Android. assim. Uhum. É, em geral, né, vários montadores estiver pensando que ela vai fazer alguma coisa na linha do Android. A gente pensou, cara, o nosso design ele tem que ser diferente. A gente tem que pensar em ser extremamente friendly e extremamente intuitivo para um mercado que... Né, o mercado que a gente está não é um mercado tradicional, uhum. ele é um mercado que está há quantos anos? 70, 80 uhum, anos funcionando... Uhum. Não da mesma forma, ele está se desenvolvendo... Mas os primeiros síndicos profissionais do país... Eles ainda estão na ativa, né? Sim. Uhum. A gente tem gente na nossa base que se diz pioneiro... E eu acredito que sim... Que eram os primeiros síndicos profissionais de São Paulo... Uhum. Então assim, como que eu pego e reinvento... Né, uh, um produto... Que resolve um problema que já tem gente trabalhando... Mas ouvindo esse cara... Uhum. Você entendeu? É, ouvindo esse, né, obviamente, e o que está começando agora, né, que é o que vai é, progredir aí no futuro desse mercado condominial. Então, é um aprendizado interessante para quem quer trabalhar com tecnologia e para quem quer atender bem cliente. Assim, é ouvir, é conversar uhum. o tempo todo, não deixe de ouvir seu cliente.
1: Um dos fundadores aqui da Superlógica costuma dizer, produto sempre vence. O que você acha?
0: <risos> Eu acho que se o produto for baseado na dor do cliente, eu uhum. acho que é isso. O case da 99 para mim entre 99 e Easy, foi o produto que venceu, mas tinha boas pessoas trabalhando por trás. Uhum. Tá? Então é isso, mas como, né? Uhum. E o como é tão importante quanto se for ouvindo o cliente, se for focado, ah, né? Claro. Isso é, para mim é, para uhum. mim é isso. Ajustar uhum. tá no mercado de tecnologia Sim. não tem jeito. Se tiver um produto muito bom
1: e uma dor latente você vai vencer. No fim das contas, o produto ele tá lá para isso, né? Exato. Se ele, se ele, o produto quando ele sempre vence, ele tem, obviamente tem que ter o foco no cliente, ele tem que ter um fim uhum. muito específico, ou resolvedores latentes, porque do contrário, o produto não é bom. Né? Exatamente. Tá? Aí tá, o produto não é bom. Mas
0: é normal, né, a gente às vezes vê no mercado alguém criar um produto hum. baseado no que você quer, uhum. tipo, baseado no que eu quero. Sim. O primeiro negócio que eu montei era algo que eu achei sensacional, só que eu esqueci de perguntar para as pessoas se elas iam comprar e se era um problema para resolver para ela, quando eu tinha 21 anos de idade. Tá. E, mas eu vejo gente fazendo isso, não tem idade para fazer isso. Né? Porque às vezes você tem uma dor gigante uhum. lá no seu condomínio, alguma dor que você sente no dia a dia, às vezes de comida, a gente não uhum. tem mais, porque já tem gente que resolve isso. Mas E aí você cria alguma coisa no impulso, você fala com menos gente do que você deveria falar, porque esse negócio de ouvir o cliente também não é ouvir só o seu cliente comprador, né? é stakeholders mesmo. Você uhum. tem que ouvir é, o, seu, o, a, o cara que vai investir em você, uhum. se a tese do seu negócio faz sentido. Você tem que ouvir o cliente que vai comprar o seu produto, claro que ele vai te ajudar a, cada, a construir seu roadmap, a, a ser Sim. evoluído do ponto de vista de feature. Mas você tem que ouvir também o seu cliente, que é o seu colaborador. Então tem, tem uma série de coisas, assim. É, é mais ampla essa abrangência, mas, mas é isso. E é normal, assim, o tempo todo eu ver produto construído para resolver a dor do negócio sem ouvir direito o cliente. Assim uhum,
2: uhum. Legal essa visão de ouvir o cliente. Mas, uh, Benê, você passou por uma administradora, né, que teve uma aceleração muito forte e, por outro lado, o mercado, né, não não tinha essa aceleração tão grande para conquistar cliente. Aliás, eu acho que você foi um grande responsável também pelo crescimento. Era teu papel Exatamente. esse, né? Mas o que, que você acha que hoje falta ainda nesse mercado para realmente é, entregar produtos e aí, como administradora, não sendo só uma prestadora de serviço, mas pensar em produtos para esse cliente. O que está que faltando na tua visão?
0: Eu acho que tem muita coisa para evoluir do ponto de vista de tecnologia. Eu gostaria uhum. de integrar a IoT e ter tudo do condomínio ah, na palma da mão. Uhum. Eu gostaria eu gostaria que você conseguisse acessar uma câmera, olhar já se seu portão está funcionando, você vai ficar travado 11 horas da noite e vai passar por um problema de segurança no seu condomínio ou né, que, o, que o seu elevador está em pleno funcionamento e ele não vai parar por nada uhum. porque está tudo é, mas eu acho que nesse mercado o que falta? Além da, da gente continuar estimulando essa cultura da educação de, de avanço do processo, eu acho que falta tecnologia né, falta... Primeiro que a gente está numa escassez de mão de obra tecnológica, assim, né? A gente sabe que, é. que tem, que assim, é muito difícil você formar a equipe desenvolvedor como você gostaria uhum. né? é muito difícil, acho que quem está super capitalizado maravilha, mas quem está chegando agora é mais difícil ainda, né? porque você entra numa concorrência desleal, então eu acho que falta de um lado das empresas a gente continuar se desenvolvendo para isso acho que a gente precisa de tempo, mas ao mesmo tempo esse talk aqui é muito importante para o mercado né? para o síndico que vai ver, para o zelador que vai ver, para ele começar a entender que ele precisa se movimentar Uhum. Você entendeu que o mercado precisa dele então precisa desse trabalho com as pessoas é, lá atrás voltando aqui né? relacionando com o mercado de mobilidade uhum. como que foi a migração da gente chamar uh, o, o táxi por radiotaxi e começar a usar um smartphone para isso? porque que ainda tem condomínio, gestor de condomínio, que gere sem oferecer uma solução Que eu possa emitir meu boleto Pagar tudo na palma da mão Ou uhum. visualizar a prestação de conta Já num gráfico que eu não precise olhar As 50 linhas Então assim, tem um trabalho aqui Cultural de fazer, de educação Que eu acho que é um processo normal Dentro de um mercado super tradicional Que é o mercado condominial Mas acelerar esse processo é uma, a gente está nesse processo descoberto, eu não uhum. tenho a fórmula assim. Se eu pudesse, eu realmente estava botando a boca no trombone para realmente tentar movimentar todo mundo. Eu sou parte desse processo e eu acho que o que vocês fazem aqui é uma coisa super importante. Eu acho que vira o jogo lá na frente.
1: Uhum. Bacana. Legal, legal, obrigado. Legal. Que <risos> Te tenta in inspirar, né? É e é acho isso, que. Isso, né? e, e você, quando. Vamos lá então. Aí saiu da administradora, né? Da administradora digital. E logo depois você decidiu mergulhar aí na manutenção, né? Então, você contou a tua história, cheguei na, na manutenção. Como é que foi, como é que foram esses primeiros meses e onde, onde você decidiu investir efetivamente? O tempo, tua carreira, né? E criar um time para criar a Manu. O que que... Quais foram os gatilhos ali? Aqui?
0: Depois de ter entendido que existia essa dor, uhum. né? Que existia essa oportunidade para você resolver ali, né, para os síndicos mesmo, para os síndicos profissionais que eu conhecia.
1: Sim.
0: É, obviamente teve um estudo, né, você entender o tamanho desse mercado, o tamanho desse negócio, porque eu acho que hoje você, não basta ter uma boa ideia, você precisa entender o potencial disso, Sem né? Sem dúvida. Acho que é fundamental, até porque eu não, não entro num negócio para impactar Pouca gente, assim, eu tenho essa veia que a Boa. mobilidade trazia que é impactar, meu, se for para impactar, vai impactar milhares de pessoas, assim, uhum. a vida é de todo mundo, assim. E aí, nesse processo de estudo, eu e mais uma pessoa que eu tinha trabalhado, que era síndico profissional, foi Legal. síndico profissional, então sentiu a dor no dia a dia, que é o Ângelo, que fica em Curitiba, que é sócio da Manu. Legal. Legal. Tá? Uhum. Eu e ele, a gente começou a fazer esse estudo e a gente começou a falar, cara, a manutenção predial, além de ser essencial, fundamental, ela tem um potencial de mercado de, de impactar todas as famílias que estão dentro do condomínio, mas indo além, assim. Acho que no futuro a gente não tem que resolver é, o problema só do B2B do condomínio. Você tem um mercado todo para trabalhar. Eu tive problema para encontrar pintor para o meu apartamento. Uhum. Você entendeu? Eu tive problema para, sei lá, no passado, para trocar resistência que eu tinha medo. Você entendeu? Então, quando a gente começou a observar que esse mercado era muito maior do que, que a gente imaginava de manutenção predial, uhum. e ele não é só condomínio, ele é shopping, é hospital, é escola, é faculdade, é tudo, é toda uhum. edificação. Né? Uh, a gente começou, a, de fato, a levar isso a sério e desenhar ali um projeto. Hum. E aí a gente buscou reunir uma pessoa mais técnica de engenharia, que é o Eduardo, que é o sócio, que é engenheiro civil, tá. que tinha trabalhado 11 anos em incorporadora, cansou de levantar prédio, olhar os problemas dos primeiros cinco anos e por aí vai. E a gente trouxe também uma pessoa muito boa de operação, que tinha trabalhado comigo no 99. E aí a gente falou, go to market, assim, go to market como? Desenvolvendo? Não, vamos Conversar aí com as pessoas que a gente está próxima, hum. que aí foi no início do ano passado, hum. 2021, e a gente conseguiu um grupo de uns cinco síndicos profissionais falaram: ah, Confio em você, sei que você vai, no mínimo, me ajudar a organizar aqui as, as coisas que eu tenho. E a gente começou a trabalhar ali no cara, Google Drive, assim, planilha, é. PPT, criou uns formulários, algumas coisas assim, para começou a testar para ver. Ah, e o zelador? O zelador preenche, assina alguma coisa, um formulário, o Google Sheets o cara consegue usar. Meu, começou a funcionar aquilo ali? A gente falou, beleza, massa, mercado funciona, nossa rede ali de friends ali. É, tinha valor, ele paga por isso e essa galera começou a pagar mesmo sem produto. Sabe? Pô, não, eu pago, você tá me dando uma eu, eu ajudo. Uhum. né Legal. E aí a gente falou, beleza, vamos, vamos conceber. Vamos conceber as telas, vamos... Agora eles vão ajudar a construir aonde ele queria clicar cada botão para resolver esse negócio. E aí foi quando a gente começou a conceber o produto em meados de março, abril do ano passado e em três meses a gente tinha um MVP lançado para validar no mercado
1: uhum.
0: e aí de lá para cá a gente vem evoluindo cada passo dentro desse processo tem um processo de funding, Sim. quem que investiu no negócio a gente se posicionou desde o início somos uma startup precisamos de rodadas de investimento obviamente dentro ali da tese de cada rodada uhum. e nesse processo de conceber e lançar o mvp uhum a gente foi, seguiu certinho ali a, a, a cartilha de, de captação, a gente foi em quem? Family Friends, foi falar, tem uma galera ali que eu trabalhei, que, que tá bem posicionado, hoje investe em algumas outras startups, dá mentoria para ajudar, bom, tem um dinheirinho, vai ser isso, isso, aquilo, fizemos o deck ali, pegamos um pouquinho, é, sabe época a gente pegou ali 100, 100 mil reais para uhum, uhum. conceber alguma coisa, é, sem problema falar valores. É, aí a gente falou, maravilha, tá funcionando as coisas, mas a gente usou ali a rede de relacionamento. Agora vamos provar pro mercado? Vamos começar a falar com fundo? Vamos. Vamos ver se a nossa tese é boa mesmo, porque até agora uhum. a gente, no final, pode ter alguma coisa errada aí. Tem um viés aí. Fomos e entramos no Bet20 da UOL Aceleradora. Eles fizeram um deal com a gente, aceleraram. Até hoje a gente está no processo de aceleração. Legal. eu gostaria de não sair porque pensa numa weekly que rende, que é produtiva e que você tem um benchmark de uma rede de startups no mesmo estágio que você o tempo todo. Bacana. Então a gente tem uma interação muito legal com eles. Então, captamos mais uma grana ali. Uhum. E agora, agora no mês de agosto de, de 2022, a gente já conseguiu apresentar os resultados desse processo de, de product market fit, desenvolvimento do produto, de próxima tese, qual que é o próximo, a próxima estratégia. A gente fez um follow-on, né, com toda essa rede já, com valuation formado e tudo. E a gente agora é os próximos passos aí então foi mais ou menos esse o processo de entender o problema criar o um negócio captar dinheiro no mercado e lá uhum. porque a ideia minha desde o início foi assim meu se o negócio for bom se a gente fizer um bom trabalho a gente tem que captar de fora uhum. obviamente que para o empreendedor que começa quando você sai do mercado você tem um custo de oportunidade gigante você podia ganhar x no mercado você vai montar o um negócio claro. imagina o quanto você sangra mas você também quando você acredita na sua tese, você sabe o que você está fazendo, você acredita que você vai, pode ter uma valorização das suas ações. Então uhum. o negócio está lá na frente. Uhum. Né? E se vai ser por IPO ou exit, não sei. Mas você acredita que o grande valor do seu trabalho está nas ações. Então isso é uma coisa super difícil que foi para gente gente. Né? Ah, vou trocar X por... Né? De, X dividido por 4, 3. Mas foi uma coisa que funcionou bem. Então... É, com isso, a gente conseguiu ir validar nossa tese e captar dinheiro no mercado, mostrando que o nosso negócio tinha valor. E é uma coisa que eu me, uh, me cobro bastante, junto com todo o time, de fazer, de continuar falando sempre com investidores, porque para entender ali, cada vez mais pegar insight para a nossa tese, para o nosso. Né, para nos direcionar do ponto de vista estratégico. Ah, o que, que você está sendo? Você está fazendo o que? O Marketplace? Você está fazendo o SaaS? Qual que é o KPI que você tem que olhar para o SaaS? Uhum. Né, seu negócio tem que crescer quantas vezes por mês, quantas vezes por trimestre? Então a gente olha tudo isso na Manu e tudo com, ah, com essa bagagem aí de 99, de, 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 de administradoras digitais. E, assim.
1: e esse pessoal que te dá... Esse apoio lá do UOL É apoio no GoToMarket e todos esses aspectos de métricas Ou eles se aprofundam em alguns temas Como é que... Dá um pouco mais de detalhe Até pra gente entender Legal,
0: aceleradora, né? É, Essa visão aceleradora. de aceleradora é. para uma startup que quer começar a stage É em tudo, tudo que você tudo. pedir Tudo ah, que tá. você pedir Você que dá é, o... você, é Óbvio, que no nosso caso a gente, Eu entendo que a gente talvez seja um bom acelerado Porque a gente pede, né? Muita coisa, Sim. porque a gente realmente é muito... É, acelerado nesse ponto de vista de querer fazer cada vez melhor e tal, uhum. mas a rede de uma aceleradora, ela é composta por muitos investidores, né, Sim. então o que acontece, a gente hoje, a gente tem mentoria com investidor que já montou um negócio e saiu, né, de unicórnio ou não, ou de né, enfim de, de empresas que foram vendidas por 50, 100 milhões no mercado de marketplace. Uhum. A gente tem outros no mercado de SaaS. A gente tem outro de, de, que é de marketing digital, de indústria grande. Então, a gente vai... Não necessariamente é... Né? é a rede da uhum. UOL, é a rede de investidores UOL que sim. você vai falando o seu problema e ele vai te ajudando para você direcionar para o seu negócio. Assim, não, é, não, não dá playbook pronto, você tem claro, que fazer não, tarefa sim. de casa e, e aprender e devolver para ele, ele vai te cobrar de novo, ele é investidor e, e, e assim funciona meio que esse ciclo. Assim. Mas a aceleradora, eu diria que é um que é uma grande escola, assim, porque às vezes você tem muita experiência no mercado, você passa por diversos negócios, negócios que dão muito certo, e você acha que, meu, eu já sei tudo, vamos lá aqui, vou sair fazendo, e não. assim As coisas mudam o tempo todo. Né? O pessoal da aceleradora, vamos supor, estava tá, tá, presente no, no Saster. Aí ele já, já traz em uma semana para você... Meu, o que que o mercado tá olhando lá do ponto de vista de SAS quente? Você não precisa, né? Às vezes você não investe 15 mil, 10 mil reais numa viagem para os Estados Unidos para estar no evento e vem isso aqui mastigado com highlights e, e já para você aplicar no seu negócio. Então ajuda bastante, assim. E é bacana. que é a mentoria, né? para quem também não tem, às vezes, uma aceleradora, ter um coach, ter um mentor ali, uma galera que, que fez alguma coisa te ajuda bastante.
2: Muito legal. É, embora o, o teu negócio, né, relativamente é novo, Benê, e no mercado, né, que pro mercado cuidar de manutenção é algo novo também, né? Você pode compartilhar alguns resultados de alguma experiência que já teve em algum perfil de condomínio, enfim, que você fala, pô, cara, mudou, saiu disso para isso, né? Eu tinha esse problema e cara, hoje evita esses problemas. Você tem algum caso que você pode compartilhar com a gente?
0: Tá, ah, tem coisas legais assim. É... É, eu, já, eu já tive clientes ah, e aí foi coisas que eu fui descobrindo isso uhum. realmente você aprendeu ali na, na prática. Como o mercado de, de sindicância, ele é um mercado que você está como síndico em determinados períodos eu já tive ocasiões em que o síndico busca às vezes a gente quando a água já está batendo na bunda para uhum. salvar, falar não, vou apresentar aqui isso aqui vai me reeleger é... Foi um tipo de experiência que a gente acha que não faz sentido. Assim, né? Eu acho que a Manu, ela vai salvar o condomínio, ela vai salvar né, o síndico desde que ele comece do início. Assim, uhum. Não adianta você esperar, você começar a esquecer, dar problema no condomínio para ir contratar. Você precisa... É, começou uma gestão de um condomínio, apresenta a solução, né? fala com a gente, coloca lá dentro do seu pitch e apresenta que você tem essa solução para isso, porque assim, esse é um exemplo de coisas que, que não dá para resolver, é um perfil de, não necessariamente de, de, de persona, do síndico, mas de, de atuação, que é muito comum, né? às vezes no mercado, você achar que uma solução vai salvar um problema que você vem construindo há um, dois, três anos. Não salva, uhum. você entendeu? Você precisa fazer um trabalho sério desde o início. Assim. Isso a gente cobra pra caramba. Hoje, quando chega um síndico, a gente às vezes, quando a gente tem espaço, né? porque às vezes é possível contratar direto ali, a gente vai ver já está contratado. Mas quando tem espaço, a gente gosta de entender por que, que ele está contratando. Tá. Então, essa pergunta do porquê que você está contratando pra gente é fundamental. E além disso, é uma outra coisa que, que acontece muito nesse mercado e que talvez seja um problema assim um desafio né para resolver de outras empresas de SAAS que prestam alguns serviços uh, específicos para o condomínio é é engajamento do, da figura do gestor predial ou do zelador. Às vezes uhum. essa pessoa, a né, gente sabe que tem CLT, tá lá há 40, 50 anos, e às vezes essa pessoa entra numa zona de conforto. E uma coisa que eu não acreditava e que eu aprendi dentro do mercado é que às vezes as pessoas influenciam muito uhum. no síndico. E às vezes ele, para não conflitar, pra, né, da, da, do ponto de vista político, ele às vezes ele deixa de implantar uma ferramenta uhum. ou uma novidade, porque a própria... que ali já tá enraizado um desafio que ele tem ali, que é de fazer essas pessoas se renovarem, se reinventarem para fazer uma gestão. Uhum. Então, eu acho que tem raízes nesse mercado que, que o produto é, precisa da ajuda dos novos gestores para realmente pegar. Isso é uma das coisas que eu acho que atrapalha a tração, né? a, a uhum. tração de, uhum. do que você falou de, de escalabilidade, né? que, que a gente tem que educar, a gente tem que cada vez mais fomentar... Curso para os zeladores, trazer as coisas, e coisas fáceis, coisas boas para uhum. ele usar, né? coisas intuitivas, e ajudar essas pessoas a se reinventarem para ir. Mas esse tipo de cliente, esse tipo de perfil, a gente já teve passagens pela Manu e não, a gente não, não acha que é, o, que é o caminho, não é o cliente hoje que eu acho que, que vai brilhar com a Manu.
1: E uhum. aí, você fala o seguinte, pelo, deixa eu até ver se eu entendi. O síndico, basicamente, é quem contrata ali o teu serviço, mas você tem uma interface tremenda com o zelador.
0: Interface tremenda. Que é ele
1: que opera. Como é que. E o, e o zelador de, do condomínio em si? Porque tem muitas vezes que o zelador do condomínio, ele que é faz tudo, né?
0: É isso, é isso. O, é um dos recursos da aplicação depende bastante da figura do zelador para ele, é ele alimentar. Para ele alimentar. o OS. Ordem de serviço fala de manutenção, fala de abrir OS. Um uhum, uhum. Quem consegue abrir um OS O síndico? Não. É o um zelador. Então, o um zelador que consegue é, trabalhar nesse recurso e deixar mais completo esse fluxo de gestão de manutenção predial depende dele. Assim como é, tem recursos que dependem do síndico. Por exemplo, tem lá uma manutenção que vai vencer no próximo mês a Manu começa a atuar com os fornecedores é, um mês antes, uhum. e um mês antes eu já entrego lá três propostas para o pro síndico, né, que eu seguia vencer, eu já conheço lá o, o fornecedor que ele usa que ele gosta, respeito, uhum. e coloco lá como primeira proposta a que ele já usa, e mais duas essa geralmente é uma, é uma feature que ele usa, ele que escolhe, ele que escolhe uhum. a forma que vai pagar. Então tem coisas que impactam o zelador Sim. do nosso ponto, e tem coisas que impactam o síndico também. E aí tem também acesso de visualização para conselheiro, morador, tem tudo isso. Mas é fundamental que os zeladores e os síndicos usem, porque no final ali, eles que tomam as faz decisões ali, uhum. de gestão, né?
2: bacana essa questão da manutenção né que eu até entendi o que você comentou putz, você não gosta de pegar batata quente né porque não é um cliente que você vai ter uma experiência boa né por outro lado você tem um trabalho também de conscientização do quanto é importante ter uma manutenção preventiva um planejamento bem executado né e você comentou sobre a questão da profissionalização né do mercado e acho que isso tem tudo para ampliar cada vez mais na tua visão o quanto a gente está distante né de ter aplicações tipo de internet das coisas, digitalização da operação predial para que é, alguns elementos ativos lá dentro né, possam alimentar é, todo um sistema como o teu. Quanto distante a gente está disso, na sua visão?
0: Isso já é realidade, mas eu não acho barato, tá? tá. Quando a gente montou a Manu, um dos principais uh, valores que a gente queria era democratizar a ferramenta. Sei, no Brasil tem 500 mil condomínios, se a gente quer... Sei lá, penso até em meio ambiente, né? Porque à medida que você retrofita, reconstrói, você tem uma série de problemas aí maiores do que só, só o business. Uhum. É, quando a gente começou a pensar isso, a gente falou, mas como tornar isso barato? Como fazer com que isso impacte centavos na conta do síndico ou do condomínio? Né? Tem condomínio que paga, tem, tem síndico que, que realmente usa. Como faz isso? E aí um dos desafios foi tornar a Manu nisso, né? Então as escolhas tecnológicas e por uhum, aí vai, né? Uhum. O que, qual feature que vai tornar o negócio escalável? E até aqui a gente conseguiu seguir essa estratégia de algo democrático, aplicável em qualquer condomínio. Uhum. Porque quando você previne também você começa a economizar com corretiva. Então, Sim. simples. Vale a pena ainda que fosse mais caro. Só que a IoT não é uma coisa tão simples. Envolve hardware, envolve equipamento, você tem que colocar lá. Então, esse CAPEX, né, que você tem que uhum, ir lá investir, uhum. que o condomínio tem que investir, eu tenho demanda, só que hoje também eu acho que quem pode mudar isso, acelerar o tempo, uhum. fazer para ontem, são empresas extremamente capitalizadas. Então, se eu quiser democratizar, dar, eu diluir isso em 36 vezes para o condomínio, eu vou ter lá uma assinatura é, interessante para ele? É, vai ficar. Vai funcionar. E eu tenho certeza que um monte de síndico vai querer. Uhum. Ah, tá baixando reservatório. Pum, apita. Uhum. Tá, né, fazendo barulho, uma tá fazendo barulho, uma preenchida. Tá fazendo barulho no cabo de aço do elevador. Uhum. Pum, apita. Só que hoje depende um pouco disso. Acho que o timing é pra hoje. Assim. Uhum. Acho que são coisas que vão acontecer muito rápido. Uhum. Acho que se um ano a gente sentar aqui, talvez o Manu já tenha lá pelo menos uns 3, 4 equipamentos com IoT. Legal. tá E um plano, obviamente, um pouco mais caro. Mas eu acho que isso tem que ser democrático. Não adianta eu pegar e ficar criando aqui um produto só para o alto do alto padrão. Pode ser uma estratégia? Pode ser. Mas a gente, aqui, dentro dos nossos valores, está em fazer algo democrático, algo expansivo, Acessível, que todo mundo né? possa ter. Exato.
1: Uhum. Bacana. Falando em valores e cultura, como é que você cuida da cultura da Manu?
0: Eu acho que cultura está muito baseada nas pessoas que a gente traz. Assim. Aham. É, a gente é um time super enxuto. Em 99 tinha um valor que eu trouxe para a minha vida assim, de negócios, que é uh, fazer mais com menos. Uhum. Né? Então a gente trabalha com pouca gente e a gente conseguiu uh, contratar essa base que eu acredito que vai levar a Manu... Né, para outro patamar, para duas, três, quatro vezes mais do ponto de vista de colaborador com, com, com essa cultura que a gente construiu até agora, que são pessoas com, com valores uh, do ponto de vista de, são mais com menos faça a coisa certa uhum. né, eu acho que a cultura de, meus tá fazendo alguma coisa, suou estranho, cara não faz, você entendeu? Transparência, acho que esse mercado precisa muito de transparência. Então quando a gente criou a aplicação, a gente falou, cara, a gente tem que dar isso aqui, visibilidade pro morador. O morador tem que poder ver se ele quiser por um QR Code, ele consegue fazer tudo isso uhum. com o aplicativo na mesma hora. Então essa cultura também é, vai pra gente, vai pro produto, sabe, a coisa da transparência, ela Sim. puxa um monte de outra coisa. Então é meio que assim que a gente está construindo essa cultura. Mas ela vai mudando, eu aprendi que a cultura vai mudando à medida que você vai trazendo pessoas diferentes no negócio. Mas essa base que eu consegui participar e formar é importante que venha com, com alguns valores como esse para mim que são fundamentais.
1: empresa com a idade né, que a Manu tem, talvez tenha o grande desafio de identificar qual que é o próximo passo a se dar. Porque é muito tentador. Sim. né. Você está, poxa, isso é possibilidade, isso aqui é possibilidade. Como é que você cria esse roadmap? Como é que você estabelece o roadmap de produto né, para falar, é, é isso aqui? Que vai mudar o financeiro aqui.
0: É difícil. Eu tive um, um, uma mentoria assim, com, com o Renato, né? Que, que foi fundador, e uma vez ele falou: cara, no estágio que você tá, o que vai fazer assim a, você mudar o seu negócio é a sua capacidade de definir o que, que você vai ter que dizer, não. Você entendeu? Então, assim, roadmap é muito tentador. O tempo uhum. todo chega um cliente que nem entrou na base e nem está disposto a pagar por isso e pede alguma coisa para resolver um problema dele. Uhum. Então a gente sempre tem esse pensamento de, de um valor que é faço isso para impactar milhares de pessoas. Então assim isso vai resolver o seu problema ou o de todos.
1: Uhum.
0: Para mim é isso, assim, sabe? Então é entender o quanto esse problema resolve. O uhum. tempo todo não esquecer do objetivo principal que é ter todos os condomínios, se for possível. Você entendeu? E para ter todos, você, ainda mais com o time Chute, você não você pode, how roadmap Maps. Você perde duas sprint lá, cada duas quinzenas, meu, talvez você vai ter um churn ali, porque você deixou de ouvir algo que era fundamental para a maioria das pessoas. Então, é um processo difícil, Sim. mas que a gente consegue trabalhar hoje com a nossa base, e com os insights e com as recorrências, e com os rituais, né? Você tem que fazer muito ritual do time de desenvolvimento, produto, com o time de operações e com o time do comercial. E hoje eu participo disso e de alguma forma eu medio. Uhum. Então, eu fico meio que com essa obrigação de entender o que faz sentido, o que, o que não faz sentido, baseado na, no meu processo de ficar também conversando o tempo todo com o síndico em geral, com pessoas que nem, nem, que nem pensam em comprar, ter um produto, você entendeu? Então é, é mais ou menos como a gente vai uhum. seguindo e decidindo isso. Boa. Legal, legal.
1: E agora, quando você olha essa expansão, né, dado peguei, pegamos capital agora em agosto, tem uma tese para expandir. É, você está focando Onde? Em desenvolver o SaaS? Ou já é marketplace? Como é que é? Então, é. conta o um segredinho <risos> para gente aí. <risos> você achou que ia ser fácil é, aqui, amigo? Né, amigo?
0: Essa pergunta é boa. É, a, a nossa tese está em validar o marketplace.
1: Validar o marketplace. Validar agora. o
0: marketplace. Uhum. É. A gente já, já, já opera no marketplace, tá? Mas eu acho que tá faltando alguém fazer isso e fazer de uma forma interessante, do ponto de vista de produto, de experiência do usuário,
1: uhum. em
0: realmente ter um marketplace para o mercado condominial é, completo, que abrange pelo menos ali 70%, 80% dos problemas recorrentes, uhum. e que de fato esteja nesse meio. Então, assim. Cara, eu não quero só conectar você com o fornecedor, uhum. tá? Isso, tal, tá, um hub de cotação também vai resolver esse problema, porque vai chegar um monte de e-mail, precisa de um monte de fornecedor, e a gente consegue filtrar tudo isso. Você que faz o contato se você quiser, mas eu acho que precisa transacionar isso, uhum. né? Eu tenho conversado com algumas startups que criaram um negócio que é basicamente assim. O condomínio, você, você recebe, né, o dinheiro ali da manutenção da fachada, reformas de fachada, fala uhum. de budget uhum. alto. E esse valor, ele só vai sendo entregue para o fornecedor à medida que ele entrega o cronograma de execução da obra. Uhum. Eu acho que a gente tem que chegar num nível de que o serviço ele é pago conforme a execução. Uhum. Feito, deu certo, mano recebe, repassa para o fornecedor, transaciona. Enquanto isso, dá para colocar um monte de coisa importante para respaldar todo mundo nesse processo, é seguro, sabe? Uhum. É, então é, um marketplace é o marketplace O desafio aí, é
2: eu acho que isso tem um valor, né o cliente precisa disso, porque toda hora que ele contrata uma reforma como essa, mas tem um desafio de escalar isso grande. né Grande. Então... A gente já
0: fez experiências, tá? a gente já teve experiências em transacionar o marketplace, repassar a parte do fornecedor, ter tudo alinhado e avaliado pelos síndicos, mas tem aí uma um desafio enorme do ponto de vista de desenvolvimento e de cultura uhum, também né? uhum. e de continuar conscientizando as pessoas do que é melhor e do que pode ser mais eficiente, né? Sim. Porque vocês cê, concordam? O tempo todo eu ouço falar assim. Uhum. Ah, paguei um fornecedor para fazer uma obra, cara, fez metade
1: Sim.
0: e parou. Você entendeu? Acontece.
1: Não, acontece talvez com uma frequência maior do que a gente é mais. Né? É, não, não aparece, né? Não ser, ninguém, se ninguém eu quer. Eu,
0: como síndico, vou querer ficar contando essa história. Não, não que, né, seja uma. Mas eu vou resolver. Eu vou conseguir o outro, eu vou conseguir recuperar, e aí, tudo mas acontece. Sim. Você entendeu? A gente sabe que acontece. Então, eu acho que tem um marketplace também, não é só conectar fornecedor, não é só entregar três propostas, tem todo um desafio de, de alguma forma, deixar tem que
2: agregar toda essa transação processo, Não, para todas as
1: pontas, aqui. né? Sim. Porque eu acho que tem esse ponto do síndico, mas para o fornecedor também você uhum. tem que ser relevante. Uhum. E aí você vai ter que lidar aí com o desafio do, do ovo da galinha, né? Tem que ter condomínios, tem que ter fornecedores. Esse é um grande né? desafio.
0: É. Por isso que eu acho que existem caminhos e não dá para abraçar o mundo. Você tem que escolher como que você vai começar. Eu acho que você uhum. nem pode começar pequeno, você começa com um, dois segmentos que você sabe que você já tá bem, tem uma recorrência. Aí você vai para um budget mais alto, capitaliza. Então tem várias formas de fazer isso. Quando você fala de timing, né, do, do, da outra pergunta, isso uhum. eu acho que vai ter do dia pra noite. Uhum. Mas eu não tenho dúvida que vai ter em médio prazo uhum. e, e vai funcionar. Eu bem.
2: acho que isso também vem com a profissionalização do mercado em perceber o valor que é essa entrega para o cliente, né, para o fornecedor, enfim, tem uma, uma potencial grande, mais desafiador.
0: Perfeito, perfeito. <risos> Por isso que a gente está junto nessa, estimular conteúdo, estimular eventos, estimular participação. A gente participa o máximo. Toda vez que a gente senta, a gente, meu end to end, a gente vai chegar lá. Sim. A gente vai ter um mercado super profissional no Sim. futuro, porque é simples. Você pegar um retrato. Hoje, 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, você vê que evoluiu.
1: Uhum. É, o,
0: o desafio aqui é todo mundo
1: se movimentar para acelerar o processo. Perfeito. Muito bom, muito bom, interessante uhum. e desejo, desejo sucesso. E, e naquilo que a gente uhum. tiver condição de apoiar essa escalada, acho que a gente está uhum. tá à disposição. A
0: SuperLógica é uma inspiração para todo mundo que está no mercado, vocês sabem, não vou ficar aqui né, falando e tal, mas a gente olha muito para vocês, aprende com vocês, então para a gente também é.
2: Legal. Não, e para nós, até bacana esse teu feedback, né, Benê, pelo seguinte, né, Baldini, dado o, o tamanho que a Superlógica tem hoje, né, estar próximos de pessoas como você, né, um empreendedor, Sim. né, que tá criando um negócio pro nosso mercado condominial, também é inspirador para outras pessoas também estarem incentivadas, né, cara, a ajudar esse mercado a crescer, né, porque aí todo mundo ganha, a sociedade ganha, porque as pessoas vão, no teu caso, vão economizar na manutenção predial, né, o síndico ganha, porque vai ter mais clientes que valorizam no trabalho dele, então, né? Acho que é bem importante também, né? Essa tua disposição de abrir isso pra gente aqui, né? Sim,
1: sem dúvida. E eu acho que a, a dificuldade, muitas vezes, que você enfrenta nessa escala, né? Poxa, como é que como é que eu vou escalar o tempo e tudo mais é uma das coisas que a gente observou bastante, né? E assim, a gente fica, fica super aberto a, a conversar, a entender, a tentar ajudar com caminhos, uhum. né? Possibilidades mesmo, Sim. porque... A gente já viu, cara, tanta ideia boa, que vem, é, você fala, cara, é, é essa, e de repente, ah. naufraga, né? Porque é difícil essa escalada, né? A atração, muitas vezes, ela não ocorre no tempo.
0: É o que, é que o mercado
1: certo. te pressiona
0: muito a fazer as coisas muito rápido, ainda mais no mercado que a gente tá. a uhum. Ah, startup tem tanto tempo de vida, cria-se muito verdades... E que ajudam, né? A se acelerar e que não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, eu acho que não basta uma boa ideia, tem que persistir, tem que, às vezes, decidir por estratégias que vão te manter no jogo, você entendeu? Do que se, às vezes, querer Resolver tudo em muito pouco tempo, chega lá na frente e se frustrar. Esse mercado Sim. ele é desafiador, ele é tradicional, ele é um mercado que precisa de, de, de bastante gente, né? Não vai ser um player que vai conseguir acelerar ele. Uhum. E então ter essa consciência, né? Vai te fazer com que você mantenha no jogo. E não dá para pensar também só como né? o mercado de investimento está tá, tá ensinando isso agora, né? Porque antes é. cê, os caras investiam né, na tese, na ideia meu, vamos fazer resultado, vamos fazer esse negócio da lucro, não precisa pegar todo o dinheiro e sair gastando em, uhum. em growth, sair gastando em, em marketing, não, vamos lá. Vamos no, né, a 99 cresceu muito no boca a boca, ela tinha muito menos dinheiro do que a Easy Taxi, uhum. muito menos dinheiro. E à medida que a gente conseguia fazer o um negócio né, bem feito ali no dia a dia, o, o negócio se torna... É, ele vira Sustentável,
1: é. Né? Né? É, mas Legal. acho que você trouxe um negócio que é importantíssimo. O mercado não tá líquido agora. Então, exato. dar resultado é palavra de ordem. É palavra de ordem. É palavra caixa de é rei, né? Sim, Cuida break bem vá, dele.
0: Break vá e fazer caixa, é isso. Porque enquanto não, né? não passar esse período, e a gente não sabe quando vai né? passar. Exato, exato. Né? Não, não adianta sair tomando nenhum tipo de atitude. Uma loucura, né? Uma loucura.
1: Pra SAS até outro dia era. Se você não tá dando prejuízo, tá tudo nada, bem. você não tá errado. Né? Se, se não. <risos> né? é agora.
0: tipo triple, triple, double, double. <risos> e, é. Exato,
1: exato. Não, é, pois é, ficou mais difícil. Mas, cara foco, resiliência, que ter certeza que tem, né, tem um futuro brilhante pela frente. Isso aí. Legal. E falando Legal. de resiliência, como é que você cuida da cabeça, né? Empreender não é simples. O que, que você gosta de fazer? O que, que te, te ajuda a manter a cabeça em ordem? É, eu tô... Mesmo <risos> a gente... que você não esteja fazendo mesmo hoje, mesmo
0: né? Mesmo que eu não esteja fazendo <risos> hoje. A gente falou um pouquinho antes de entrar aqui que minha paixão era stand-up paddle. Né? Eu fui atleta de stand-up super race amador, né? No, no, tá. no Nordeste, em Fortaleza. Então, eu amava isso, ir para o mar, todo final de semana, sábado e domingo, renovava. Voltava segunda segunda, sair um mês de férias, o que, que aconteceu? <risos> e, e aqui eu não consigo fazer isso em São Paulo. Mas tem várias outras coisas que eu comecei a... A curtir, assim, e, e eu curto, eu continuo fazendo algum tipo de atividade física, uhum. uh, mas eu tornei um pouco mais geek também, comecei a jogar videogame, <risos> participar de campeonato, jogar Sim. algumas coisas, jogos, né? E sair, né? isso aí me divertir com a esposa, enfim, né, ficar com a família, eu aprendi também a gostar bastante disso, naquela época uh, eu era um pouco mais aventureiro, então, uh, dedicava muito a atividades individuais, o super é uma atividade individual, você sai sozinho, navega 10, 9, 5 km, quilô 10 quilômetros em alto mar assim, né, uma uhum. distância razoável da costa, sozinho, com um amigo. E hoje não, eu prefiro as coisas mais em grupo, mais sociáveis, mais, né? Então isso ajuda bastante assim a manter aí a cabeça tranquila, né, para toda semana voltar forte. Forte.
1: E como é que você se atualiza? O que, que você curte ler? Ou, ou Como é que você faz para se manter atualizado nesse, no mercado? Eu
0: gosto de conversar com um empreendedor. Tá. Isso é uma coisa que eu gosto. Pra cara. Ah, então vamos tomar um café? Vamos. É, mas é no horário que tinha é isso, cara. Eu desmarco para conversar, porque eu aprendo muito. Hum. Uh, né, eu, gosto, eu gosto muito de histórias reais. Gosto uhum. de histórias escritas. Né? Então eu trouxe aqui o Unicórnio Verde e Amarelo porque eu acho que ele ensina muita coisa. Sabe filme de ação? Sim. Tem dois tipos de filme de ação. O que começa... Né, daquela coisa tipo 007. Uhum. E tem aquele outro que começa um pouco mais tranquilo. Vai ficando, né? Acelera no meio. Unicórnio, verde e amarelo. Começa... O primeiro tópico é game over. tipo Game over. tipo. Então, assim, é tipo 007. Assim que começa. Então, eu gosto Aceleração. desse tipo de, de história, sabe? Eu gosto de história que começa acelerada. E depois você vai contando tudo isso. Eu tento me atualizar... Uh, que eu acho difícil com o volume de conteúdo que a gente recebe hoje, é, com alguns livros, mas eu gosto mesmo ali de... de eu tenho alguns sites que eu, eu acompanho, alguns blogs. Eu, o próprio Saster, eu acompanho aqui o Superlógica Talks. Estou muito próximo. aí, viu? Né, é. Se quiser saber... Curte é. e compartilha. Exatamente. E também, eu estou muito próximo ali. Eu sempre faço questão de visitar o pessoal do Síndico Lab. Né? então o pessoal Bacana, gera bafael, um conteúdo, o, o Rafa, o Márcio, o Stefa, traz muita coisa nova, né, porque eles olham isso ali, eles estão incubando, estão falando com muito fornecedor, eles sabem o que está atualizado, tem alguns, é, algumas pessoas também que têm me ajudado e têm trazido é, novidades no mercado de manutenção predial, né, que é o próprio Eduardo, que é sócio, uhum. que ele acompanha uma série de podcasts de engenharia, tem também o pessoal, o Felipe Lima, que, né, que mexe aí bastante tempo com manutenção predial. Tem também um conteúdo que, que me ajuda aqui uhum. a trazer algumas novidades. Então, eu tento navegar um pouquinho em cada coisa. Quando eu falo com o empreendedor, eu tento fugir do, desse mercado. Mas quando eu volto para o mercado, que eu acho que é, que é, que é o foco nosso, uhum. eu tenho todos esses, esses contatos aí para realmente seguir.
1: Bem Sim. legal. Bacana, muito bom. Show. Rendeu, é. né? rendeu <risos> Rendeu. Muito bom, Menê. Obrigado por ter aceito o convite, ter compartilhado tua história e. Detalhes des... da operação, né? Detalhes cara? da operação, oh, legal, obviamente. Né? Não fugiu das é, perguntas. A
0: não né? foge. Aqui a gente não foge, fala tudo, é tudo transparente.
1: Bacana, muito bom. Muito bom. Obrigado por ter vindo. Ok, Kuma, obrigado. Um show. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Super Lógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você curtiu esse episódio, fique ligado. Todas as quartas-feiras tem um episódio novo na sua plataforma favorita de áudio. E se você conhece outro empreendedor tão legal quanto o Benê, manda pra gente no nosso Instagram, que nosso time vai atrás pra trazê-lo aqui na nossa bancada. Startup também, né, Okuman? Pô, se você tem
2: uma startup, né, Baldini, voltada pro nosso mercado, Dominel principalmente, né, contata a gente, né? Exatamente. Coloca nos comentários a gente vai atrás.
1: É isso aí, pessoal. Obrigado.